0: Junior señores ya parte al Estadio Monumental Martín ahí Buenas estamos edición. viendo nosotros también aquí arriba hay uno que estalló el vidrio o lo, algo pasó con el vidrio sí, sí, en el, sí, en el, sí. En el
1: segundo... ¿qué pasó Pipa? tiraron a, tiraron a pimienta eso? tiraron gas no es conveniente se les cuesta respirar a los futbolistas de sí. Boca uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en estas condiciones necesitan 2000 policías para controlar a la gente ya jugamos sin visitantes, ¿qué más queremos? O sea, estamos viviendo en una sociedad primitiva, ¿vos le tirarías una piedra a un micro? ¿Es que este partido se va a disputar en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se va a jugar el domingo 9 a las 20 y 30. La llaman la final más larga del mundo. Cuatro veces se ha convocado esta temporada a los equipos de Boca Juniors y River Plate para que se midan en la Copa Libertadores, la más importante de Latinoamérica. Y aún no hay ganador. Algunos fanáticos mostraron su pasión con violencia, hiriendo a varios futbolistas de Boca justo antes de que se jugara el partido de vuelta en el Monumental, el estadio del River Plate. Pero ¿de dónde viene esa rivalidad? ¿Y por qué son capaces los hinchas de comportarse como rebeldes en una guerra?
0: El antagonismo nace como cualquier historia de barrio, entre dos equipos vecinos que empiezan a jugar primero en el amateurismo.
1: Juan Irigoyen será el enviado especial del país a esta final. Vive en Barcelona, pero es argentino, nacido en Buenos Aires, donde la historia de estos equipos es prácticamente la misma historia que la de sus habitantes.
0: Y la rivalidad comienza no, en eso, en ese desafío, en esa burla permanente en la que vivimos los argentinos, eh, que empieza a trascender y se convierte en algo primero eh, nacional y después en algo mundial.
1: No somos como los, de
0: los dos comenzaron en el barrio de la boca, eh, después River se mudó, pero eso no impidió que, el, que la rivalidad se mantenga, es como si el Barça hubiese nacido en Madrid y después se mude, o sea, la rivalidad parte de eso. ...de dos equipos eh, vecinos. En Buenos Aires cada barrio tenía su club de fútbol. O sea, Caballito tiene Ferro, el Inier tiene Vélez, eh, All Boys tiene, Floresta tiene All Boys. O sea, hay muchos equipos de fútbol, cada, casi, prácticamente cada barrio tiene un, tiene un club. Ergo tiene un, un club de fútbol. En, entendiendo un país que mira siempre a Buenos Aires. Y, y eso, evidentemente, es lo que es River Boca. Porque River Boca es ese punto de que un clásico o una, un, una rivalidad de, de barrio, que en, que en Europa se le dice derby, eh, eso pasa a ser un clásico. Pero después de clásico, pasa a ser el super clásico. Entonces, ese es el punto de. Porque hay otros grandes, que son San Lorenzo, Racing Independiente, que cuando juegan contra River Boca se llama clásico. ¿no? Pero cuando, como River Boca es más que eso, es más grande que eso, entonces el River Boca es el superclásico. Empieza a trascender a partir de la rivalidad de que te da la competencia. Porque históricamente River y Boca fueron dos, dos clubes, con baches por supuesto, pero que siempre estuvieron en lo más alto del fútbol argentino. Jugando, disputando campeonatos, jugando finales, semifinales de Libertadores. Esta es la primera final, pero ya habían jugado muchas semifinales de Libertadores entre ellos. Entonces, claro, si nos, si nos llevamos mal y encima nos jugamos por el título, se potencia todo mucho más. Y, y hay puntos en la historia claves. O sea, Eso
1: te iba a preguntar, ¿qué puntos han marcado esta rivalidad entre River o sea, y Boca?
0: Hay, hay campeonatos que se definen, yo creo que hay un... Hay un punto más allá de la famosa puerta 12, que en un River Boca, en, en el estadio de River, se cierra la puerta 12 eh, intencionalmente. En estos momentos, personal de la sección Pericias de la dirección Bomberos revisa los molinetes. Ya que digo, ¿usted no podría suministrar la nómina de las víctimas? Y, y mueren en una avalancha por aplastamiento 72 personas. La nómina de muertos en estos momentos es de 70, cifra exacta, y heridos 65. Nunca hubo nunca se encontraron responsables. Alberete, Roberto Oscar. Burgos, Marcos Hugo. Sosa, Elio Guillermo. Más allá de eso que es muy recordado, hay una semifinal de Libertadores, creo que fue en el 2000 que Boca le gana a River con Martín Palermo, si te recordás Martín Palermo, Sí, del, Betis, que, de, de, del, del Betis y del Villarreal. Exacto, que se había roto los ligamentos y vuelve para ese partido. Y el entrenador de River, que era Américo Gallego, dice. Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Si Boca pone a Palermo, yo lo pongo a Enzo por Francescoli. Francescoli, por supuesto, está retirado. Entonces Bianchi, faltando cinco minutos, lo pone a Palermo.
1: Estás a la bombonera, está Palermo en la cancha.
0: Y les hace un gol Palermo increíble. Tarda 200 años en darse vuelta, nadie le sale a marcar y termina marcando. Después otro episodio también muy recordado, seguramente por Trágico.
1: ¿Qué pasó? Marcelo. Mirá cómo están los jugadores. Mirá. Mirá cómo están los los jugadores
0: jugadores ¿Eh? Fue el episodio en 2015 de pues, eh, Gas Pimienta, que bueno, fue de Marcelo, de el partido que se jugó en la bombonera y...
1: Cuando salían, ahí está, el Gas Mostaza. Bueno, cuando salían del, del vestuario fue esto... ¿Cómo están, Maidana? ¿Están mal? Hay cinco jugadores, la verdad que le entró en los ojos, no ven nada. Una
0: vergüenza, Y un aficionado de Boca, bueno, abonado creo que era... Le tira al túnel, viste que en Argentina se, se forma ese túnel para uh -huh, que no le tiren sí. objetos a los jugadores. Tira del túnel Gas Pimienta y los jugadores de River se le llenaron los ojos, bueno, no podían jugar. La
1: verdad que sí, estaban todo colorado colorados, estaban todo quemado, tenían los ojos así. Eh, incluso no sé quién se acercó y dijo que iba a decidir el árbitro si se jugaba no. Y yo le dije a Poncio, le dije, creo que lo tienen que decidir ustedes. Si ustedes, están, si ustedes están tan mal y no pueden seguir, nos jugamos y listo.
0: Y terminó descalificando a Boca que terminó pasando River. Toda esta historia
1: de River y Boca siempre hemos dicho que, bueno, siempre se mantienen en la élite, salvo en 2011. Con este resultado River jugará en la temporada siguiente en la B Nacional. ¿Qué supone eso en, en Argentina y en esta rivalidad entre River y Boca, un descenso por primera vez de uno de esos dos equipos?
0: Yo creo que cualquier ciudadano porteño que estaba en Buenos Aires ese día, seguramente no se lo puede olvidar. Y el fútbol ha resuelto que sea River, aunque sea dramático, el que tenga que jugar el descenso. En la calle se respiraba un ambiente, no sé si como se explicarte esa sensación de que va a pasar algo, de tensión que se vive antes de que pase algo, y había un clima raro en la ciudad, y cuando se termina de... de, de con, se consuma el descenso. Yo me acuerdo que iba caminando por la calle con un amigo mío, que ninguno de dos éramos, de hecho hincha independiente, que es un rival nuestro, íbamos caminando por la calle, nos íbamos riendo, pero de nada. Y nos encontramos con un hincha de River que nos dijo de qué se ríen. Y nos insultó, no vale la pena decir el insulto, pero esa sensación estaba, eh, lo que me pasó a mí, que es una anécdota, estaba traspolada a toda la ciudad. Eh, hubo incidentes en el monumental.
1: La gazón, la tristeza, la bronca, la impotencia de los hinchas millonarios.
0: Por supuesto, los, los hinchabocas lo celebraron, pero a nadie le fue indiferente. A nadie le es indiferente el Boca Riva, en Argentina. Eh, y por supuesto, sus sus desgracias se celebran porque a veces en Argentina este punto de, de la burla constante en la que vivimos en esto que cada uno tiene un mote eh, se, hay más miedo a, perder, a no perder que si yo pierdo cómo resisto el lunes y entonces claro te enfrentás ante toda una situación de, de, de burla lo que nosotros llamamos cargada que te Potenciada, por supuesto, un altavoz enorme... ...cuando se trata de River y Boca.
1: Se habló mucho de, de los especiales que son... ...tanto el estadio de River... ...y no sé incluso si más el de Boca... ...esto de que la bombonera tiembla o late... ...esto como...
0: Eso es verdad... O sea, ...eso es cierto... ...yo he estado como aficionado... Eh, ...en la tribuna de Boca... Y es muy, muy perpendicular.
1: Se mueve literalmente la bombonera.
0: Entonces, primero cuando estás ahí te hace sensación de medio de pánico, ¿no? Porque sentís que te vas a caer. Y después te tenés la posibilidad de estar en, en, el, en, el, en el césped en un concierto de Sabina.
1: En la cancha de boca son 40, 45 mil personas muy apasionadas. Con unos códigos de corear, de... de de compartir, y, de y, les...
0: y cuando, y cuando empieza a saltar la, la gente en, en las tribunas El césped empieza a vibrar Estamos hablando de un concierto eh, Yo creo que en un partido, Batistú te decía eh, Que el área en la bombonera tiembla Y como es tan perpendicular eh, Se genera una acústica eh, en el estadio Muy fuerte, pero muy muy fuerte De hecho hasta sorprende Cuando sos aficionado a otro club Te da un poquito de rabia de cómo retumba eso.
1: Hay otras rivalidades en el mundo de fútbol que podemos encuadrar también a otros niveles que trascienden lo no deportivo. No sé si en el River Boca eh, hay algún condicionante más allá de, del propiamente deportivo o de este que hemos
0: hablado de, del barrio. no. Las rivalidades en Sudamérica, no solamente en Argentina, también en Uruguay, el Nacional Peñarol o cualquier rivalidad en Brasil, son rivalidades que empiezan y terminan eh, ideológicamente en una cancha de fútbol.
1: Acabamos ya, Juan, hemos hablado de fútbol, pero casi sin hablar de lo que pasa en el césped. ¿Qué pronóstico haces tú de, de la final de este domingo?
0: En un principio, el partido de ida, a pesar de que se jugó en el estadio de Boca Juniors, eh, vi futbolísticamente mejor a River. Un equipo más consolidado, con más ideas, eh, mejor trabajado. Eh, Boca estaba un poco más ansioso, nervioso, le costaba el ganar fútbol. Fue un buen resultado para para los dos, de alguna manera, porque River jugó mejor, pero bueno, se llevó un empate de, de, de estadio visitante, un estadio duro, y Boca zafó, el, pudo ahí esquivar, regatear, lo que puede ser un resultado muy malo. Eh, cuesta saber cómo está cada equipo, cómo llega cada equipo, y cómo emocionalmente, que es lo más importante prácticamente en un, en un partido de estas características, cómo se llegan los jugadores a, al Bernabéu. Pero si, si tenemos que hablar de estrictamente futbolístico, que no es eh, lo que realmente pasa termina pasando en un partido de estas características, Rive está un escalón más arriba, pero Boca siempre tiene ese punto de misticismo, de, de equipo copero eh, que se revela ante las adversidades que, que le puede que puede hacer que, que dé una sorpresa en el Santiago, ¿no?
1: El desenlace será este domingo en el Santiago Bernabéu de Madrid a las 8 y media de la tarde hora española, cuando sean las 4 y media en Buenos Aires. Pueden conocer todas las historias relacionadas con este superclásico en el especial de la final de la Copa Libertadores 2018 que ha preparado el país.